0: Ainsi, désormais, les, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande université. Selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs, dans la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute pénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire, dans l'Église, et en Christ Jésus dans toutes les générations, au ciel et des siècles. Amen. Chapitre 4 Je vous exhorte, donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tout ce qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais dans chacun de nous, la grâce a été donnée sur la mesure du nom de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les auteurs, il a amené les captifs et il a fait les dons aux hommes. Or, que signifie qu il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les générations inférieures de la terre Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'unification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'objet, à la mesure de la nature de la statue parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout moment de doctrine, joués par les hommes avec leurs froderies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. De lui, le corps tout entier est bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui, se soutiennent, qui le soutiennent, forment, qui le soutiennent fortement, si son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vérité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de le de leur cœur. Ils ont perdu tout sentiment, tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté et de la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus c'est-à-dire vous dépouillez. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises pompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que vous avez la vérité. C'est pourquoi rejeter le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous, si vous, vous mettez en colère, ne pêchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre divination. Ne donnez pas d'accès au diable que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt la peine en travaillant, honnêtement de ses mains, pour avoir le droit de donner à celui qui en le besoin. Qu'il ne sente de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soient ôtées du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Amen. Amen. Voici nos deux chapitres. Oui. La parole à qui veut oui. l'apprendre, prendre, et Saint-Marie. Bonjour à tous.
1: J'ai une question de chapitre 13, verset 26. Si nous nous en colère, les péchés pas. que le soleil ne se couche pas sur notre colère, se mettre en colère, c'est les mêmes je... péchés. Donc, là, il faut comprendre ce... la colère partie du verset Et quand on dit que le soleil ne se couche pas sur notre colère, est-ce qu'on a de des accords ou de partie avec quelqu'un.
0: Irritation. Il parle d'un sentiment normal, qui n'est pas un processus volontaire entretenu. Il y a, vous ne pouvez pas contrôler le sentiment. Lorsqu'il vient, il ne faudrait pas que vous le laissiez le soleil se coucher, dans cette là Donc il faut réparer. La réparation, et je crois que c'est là le cœur de ta question, la réparation procède d'abord, alors peut procéder du pardon que j'accorde, comme elle peut procéder également de l'obligation de rencontrer la personne qui m'a hérité ou d'assagir la situation. Parce qu'il y a un moment où vous pouvez dire que je pardonne. Mais ce n'est pas suffisant. Pour pouvoir régler le problème, ce n'est pas suffisant. À moins de voir la personne de mettre un point là dessus ça ne s'arrête pas le cœur, quelqu'un a senti la culpabilité, à sentir les douleurs profondes. C'est ça. Quand ce n'est pas nécessaire de voir l'autre vous pardonner, vous avez la paix. Vous avez réglé le problème. Vous êtes plus, plus fâché. Ça, ça a eu la culpabilité qu'on vous a offensé sans que l'offenseur ne soit au courant. La c'est comme ça. C'est facile pour vous, de, dans votre maison, de reconnaître que vous avez été offensé, de pardonner à l'offenseur, de demander pardon à Dieu. Mais l'irritation peut arriver dans le cœur de quelqu'un de bien des manières. Des situations où euh, euh, vous pouvez avoir des prix de pec, comme ce dont on parlait tout à l'heure, des ça te met dans un état qui est tel que tu ne peux pas pardonner, pardon pardonner, être en paix. Ça ne s'arrête que lorsque tu vois l'autre pour discuter de la situation et que ça s'appelle. Parfois enfin, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, celui qui ne se conforme pas à cette obligation, à ce conseil, à cette forte recommandation, va sa vie être complètement... Euh, sans dessus dessous parce que si quelqu'un le de, de, de pardonner veut maintenir l'irritation il entre là dans la colère qui est une façon de vivre donc il, il va laisser la colère séparer un frère et une soeur qui auraient qui aurait, qui aurait pu être mis en mode avant et là c'est la personne qui va souffrir les prières ne sont plus entendus. Dieu ne t'écoute plus quand tu pries ça, tu, tu fais n'importe quoi, ça ne passe pas, tu tournes en rond, tu l'habites de ne comprendre plus grand chose, tu commences à perdre l'intérêt, perdre l'énergie, perdre de l'envie pour les choses de Dieu, parce que c'est pas tu n'as pas voulu faire ce que le Seigneur veut que tu fasses. La clé il ne faut jamais oublier ce phénomène, c'est le Saint-Esprit qui produit l'énergie, la force pour servir Dieu. Lorsque l'enfant de Dieu se montre désobéissant et ne peut plus faire le travail dans sa vie, il perd pratiquement tout. Oui, très bien.
2: Bonjour à tous, bien-aimés. Je vais aussi participer le verset de la salle de l'Anne. Et je vois que vous voyez que c'est il a parlé d'abord de ne pas Saint-Esprit, lui donne ses recommandations, et ensuite, il dit tout, 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 Parce que tout ce qui est cité, il est tout. Donc il n'y a pas une partie qu'on ne devrait pas garder pour soi-même, ou bien pour certaines occasions, il est manifesté, mais que ça doit être dégât. C'est-à-dire qu'on ne doit rien trouver dans ces euh, enfants de Dieu avec euh, ces vertus euh, qui ne sont pas de euh, et aussi, je remarque qu'il fait, fait savoir aussi aux bien-aimés que ces choses sont en eux. Ils ne doivent pas prendre comme si c'était des acheter qu'ils ne peuvent plus manifester les autres valeurs, mais qu'ils doivent s'en parler. Bonjour à
3: tous on a deux questions et un partage ma première question c'est le chapitre 4 verset 2 en toute humilité je voudrais qu'on explique simplement ce que vous dites verset 8 c'est pourquoi il est autant étant monté en haut il a amené des captifs ce qui se ici c'est qu'il a amené des captifs parce que quand le Seigneur est ressuscité à la vu des saints dans la ville. et maintenant après, quand il est monté au ciel, il semble que les cieux ont disparu. Vous allez comprendre, en fait, est-ce que dans le séjour des morts, il y a deux strates, est-ce qu'ils sont repartis du ils ou bien ils sont partis à ailleurs. Je veux juste comprendre un peu est, est ce qui s'est passé. Il y a deux endroits différents. Il y a un côté actif, je ne sais pas, où c'était les morts en Christ. Ils sont repartis en mort en Christ ou bien. Comment le séjour de mort est parti en fait. Comment le séjour de mort est parti sur Voilà, le fond est participer. Maintenant, j'ai un partage. Mon patin c'est le chapitre 3, verset 19, de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis qu'à toute la pénitude de Dieu. En fait, c'est par rapport à la fin de ce verset. En fait, nous soyons en plus qu'à toute la de Dieu. Ce verset m'a rappelé l'histoire d'un mendiant. Quand il m'a dit, de demande trois trois pièces. Demandé trois pièces. Et un jour, il tombe sur un monsieur de dos, il touche le monsieur, il demande trois pièces. Le monsieur se retourne et c'était son père. Il dit à son père, « Ah, tu le reconnais ?» Son père se retourne, le père fait à l'arbre. Et par réflexe, comme il avait tout l'habitude de demander trois pièces, il demande aussi trois pièces. Le père lui a dit, « Comment tu me demandes trois pièces, tout ce que j'ai à toi ?» Et ça m'a vraiment beaucoup pensé à penser à l'histoire quand j'ai qu en fait, lu ce verset. Parce qu'en fait c'est votre histoire en réalité. Et si le père pensait vraiment que tout ce qu'il a eu au fils, et qu'il était vraiment en mesure, j'imagine, qu'il allait eu tout lui donner, toute la raison, vas-y, mets à l'aise. C'est un peu comme ça que j'ai compris ce que Dieu a prévu pour nous en fait une fois qu'il nous a
0: Son, son principe actif, le refus de se soumettre à une chose nécessaire, obligatoire. Je ne dois me soumettre à quelque chose, mais je refuse de le faire. La Bible pour parler de nos qui dit qu'ils rédient leur peau. On n'était pas son coup seul. On l'aurait dit par rapport à quelque chose. On se teste contre, on refuse. On sait ce qu'il faut faire, on refuse de faire. Ou alors on fait le contraire. C'est l'enfer. C'est l'enfer. En général, ça se voit dans les rapports mutuels, dans les résistances. Quelqu'un te donne un conseil. C'est ton aîné, c'est ton père, c'est ton oncle, c'est quelqu'un qui a la légitimité pour te donner des conseils. Tu refuses de les écouter, tu refuses d'écouter. Que ce soit avéré ou non, tu refuses d'écouter. Ça s'appelle faire preuve d'orgueil. Agir dans l'humilité. C'est effectivement commencer par donner une oreille attentive. Ça, c'est le début de l'humilité. C'est un abaissement. L'humilité est toujours un abaissement volontaire. Quand quelqu'un s'abaisse à écouter, il fait preuve d'humilité. Et un autre élément pour permettre de bien comprendre l'humilité dans le contexte ici, je prendrai la, tout au moins, la, le signe de l'oreille qui s'appelle la prétention. La prétention est justement ce qu'il ne faut pas avoir quand on est dans... Il dit, je vous exhorte, moi, le, le Seigneur, à marcher de manière dite, d'arrogation, qu'il est adressée, en toute humilité et douceur. Marcher dans l'Évangile, obéissant à Dieu, en toute humilité, sans prétention.
3: Il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles sont
0: devenues chrétiennes, elles ne pêchent plus, c'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil. Et les personnes qui pensent qu'elles sont devenues chrétiennes, elles sont devenues meilleures que toutes les autres personnes qui sont sur la terre. C'est de la prétention, c'est de la prétention. Ils ne sont plus dans la grâce. ils sont basculés dans la chair. Ils sont devenus incapables d'humilité, incapables de reconnaître qu'ils ont des limites. Et ne le dire parce que jamais, tout au moins, ne l'exprime pas véritablement dans la même façon de vivre et d'être. C'est de la prétention. C'est de la prétention. Or, quand on marche avec humilité, c'est qu'on marche en dépendant de la parole de Dieu, en ne faisant aucunement confiance à ses propres pensées, en dépendant du Saint Esprit, et en se soumettant, même par crainte et par peur, à ce que la parole de Dieu dit. C'est ça, renoncer à sa sagesse pour se conformer aux écritures, et ça c'est en toute humilité. Donc c'est ça. Être chrétien, c'est une très belle chose. Mais vivre la vie chrétienne est encore meilleure. Parce que c'est un très bon parfum quand on a vu qu'il faut. Hier, vous avez vu euh, le père de Marie venir au camp, n'est-ce pas, euh, quand il est venu? Ce monsieur, ce n'est pas seulement le père de la Sainte Marie, bien qu'il était là en tant que parent. C'est aussi une personnalité. Une personnalité. Et je crois que c'est une personnalité Il est même particulier parce que si c'était Mme Founi, c'est pour nous qu'il y avait des problèmes. tous les personnes qui devaient partir, les Yastémenides mais il n'a pas aucun pouvoir, ce qui n'est pas devant marouf. ouf. Mais passé quand vous prenez vous mettez vous, 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 vous un peu vous même quand on vient vous dire il a telle fête tel anniversaire telle... est ce que tout vous parle qu'est ce qui vous parle regardez un peu l'environnement qui est vous avez la décider d'aller quelque part qu'est ce qui vous parle je crois que le Seigneur est intervenu mais je pense aussi qu'il a trouvé dans le déploiement de sa fille Marilis et de la vie que ses petits-enfants démontrent, quelque chose qui lui a fait penser. Qu'il ne serait pas humilié. par les partis. Il ne serait pas dans une situation, dans une sorte de cafouillage, cest une, une salerie, il ne serait pas la même comme ça. Il a, il a senti ça. Ça s'appelle quoi de venir comme ça Parce qu'évidemment, il ne venait pas là pour une politique. Il ne venait pas chercher une image, une photo médiatique. crois pour gens très important? Parce qu'on a reçu le délégué du gouvernement, le gouvernement du gouvernement la décès dans notre camp et nous avons vraiment vanter. Est-ce que nous marchons toujours
2: dans toute humilité On est dans la prétention
0: claire. Claire. Je me souviens une fois, euh, j'enseignais à Aqua. Le professeur photo Et on faisait cours, normalement. Un jour, on se retrouve en, dans son bureau, quoi, il y en a deux. avec euh, un collaborateur de l'époque. Et le professeur Fondo me dit oh, « Salut, il m'appelle géraldin Il dit, ah, là, une dame qui est venue dans mon bureau. » me dit à droite, il va regarder, il va dire non, je sais ce qui s'est passé. Je sais qu'il fait ce travail. Je ne suis pas dans la même Je suis en peu dans la barre, dans ce que tu dis. Il y a on a besoin de faire un dessin. C'est bien, je sais tu fais ce travail. Cet individu racontait à tout le monde, il était en 5% pour tout le monde. Tu veux dire un jour que toi tu n'arrives pas à le faire, tu n'avais pas plus tu bac sec. Moi, je te dépasse de loin, je ne dis pas seulement. C'est pas ça. c'est donc c'est une personnalité. Ce n'est Parce que vous savez que les gens jouent avec la personnalité, Les gens pensent que être une personnalité, ce n'est rien. Ce sont des inconnus. C'est des individus qui au mauvais endroit. Ta vie tu dis là pour ce là Tu es au mauvais endroit. Ta bouche ta en gauche. Vous les dos pour ton cher père. Les gens qui ne le connaissent même pas ne vont jamais saluer. Il te règle ton compte là maintenant et bien. Parce que le monsieur est connu, il est aimé par cette personne. Les gens qui sont là, ils sont connus par deux ou trois personnes dans toute leur vie, deux de ou ils commencent à raconter n'importe quoi. Et parfois, les chrétiens font des choses comme ça. C'est de la prudence. Hein, ils ne connaissent
3: pas ce qui se passe. Ils ne connaissent pas ce qui se passe.
0: Oh oui. Donc, l'humilité, c'est reconnaître sa place. Reconnaître sa place reconnaître les grâces qu'on a eues et savoir honorer les personnes qui sont en honneur. En honneur. C'est-à-dire que d'égal à égal, quand tu vois un homme comme ça, il dit, déjà fait le coup du public. Vous comprenez ce que yeah, yeah, yeah. il veux ne faut pas perdre de vue cette égalité. C'est pareil entre nous dans la foi chrétienne. Il faut savoir, ce n'est pas de l'orgueil parce qu'il y en a qui font un nivellement mais le bas mais comme nous sommes tous enfants de Dieu alors on doit aller acheter les mêmes habits les mêmes tissus, la même texture. non monsieur ah, non monsieur c'est déjà une humiliation pour celui qui est grand dans ce monde et dans la foi et c'est déjà une élévation pour celui qui est euh, dans ce monde et dans la foi est-ce que j'ai dis que le riche, celui qui est menti qui est tu as tes doctorats, un doctorat, tu as deux, trois doctorats dans l'église. Laisse à la porte. Tu t'humilies. Et celui qui vient et qui n'aime pas le sept. Il entre là. Savez, les docteurs, non il les le docteur, non Il s'allait tout le monde. Il est, il est Il est loin. Il est loin. Et qui plus est Si je parle de la général maintenant, je me sens comment dire. Est-ce que je, est -ce que je, je, je me jette même Non. Si elle n'était pas la foi, je devais faire la queue, non Je devais faire la queue, comme tout le monde s'attend. On me traite comme un citoyen normal, encore comme le temps en train, on fait ça. <rire> on fait ça. C'est ça, en fait, en hein. plus sa place. Tu sa place. Ne pas aller au-delà de l'environnement que Dieu nous a, nous, a, nous a dans lequel nous a, nous a assis C'est pas le où de l'a peau. Ça. et lui-même dit dans le texte, hein, il dit honorer le poids, honorer tel, honorer tel il n'a pas, pas dit ça, que si on est non que si on non que si on est il n'a pas dit ça deuxième euh, deuxième question, le où des morts en réalité c'est un très bon texte de 4, 8 mais je ne veux pas donner l'éducation plus que ce qu'il a donné lui-même. Il a dit, d'abord au verset 8, ce n'est pas, c'est le des ici qu'il cite. Il cite un texte pour illustrer quelque chose. Il sait pourquoi il est dit en l'introduction introduction. Il est monté dans les hauteurs, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Il y a deux parties. Euh, monter et amener les captifs, on se souvient que lui libérer les captifs. On se souvient qu'il lui libérer les captifs. <rire> Donc il est monté, amener les captifs, et deuxième partie, il a fait les dons aux hommes. Verset 9, il explique ça maintenant en deux temps aussi. Il est or, oh, que signifie il est monté? Sinon il est aussi descendu dans les hauteurs, euh, descendu euh, dans les régions inférieures de la terre. Là, ben, les gens font des discours vous imaginez que non, après la vie sur la terre, Jésus est parti en enfer, il est descendu dans les zones, les Il est venu sur cette terre, dans une humiliation, cest à les gens inférieurs. Il s'est laissé mourir jusqu'à la croix. C'est encore inférieur. Il a connu tous les étages, tous les étages de la soirée humaine. Il est allé à la croix. C'est tout. Je vais parler plus que ça parce que j'ai plus que ça. Je vais faire appel à des connaissances qui peuvent déranger les euh, peurs qui ne sont pas assez vus. L'explication de choses concernant les mondes. Les mondes. Euh, il continue en disant, celui qui est descendu, fait qu'il explique qu'il est monté pas il est descendu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire il est en train de magnifier la mission de délivrance de Jésus sur la terre. Il est en de dire qu'en fait, il est descendu accomplir la mission de libérer les captifs. Alors, qui, sont, qui sont ces captifs, la série C'est toi et moi. C'est toi et moi. Et parmi ces captifs, il va attaquer la deuxième partie de son explication maintenant en disant, c'est lui qui a donné. Il a fait des dons aux hommes. C'est lui qui a donné les incommes. Donc, parmi les, les captifs, là, il a dit les uns. Il a pris dans le groupe des captifs libérés, il a fait les uns comme apôtre, comme prophète, comme pasteur et docteur. Donc c'est ça. Bon. Tu comprends que je n'avais pas ta question une autre fois. Parce que la question des de, de, de différences avec les des morts ne prend pas appui dans ce texte. <rire> donc je n'aurais pas la matière pour pouvoir développer euh, ça ici de cette manière. Merci infiniment. Merci grandement. Ô toi qui donne la vie, à dernier. décrit. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton Père et ta Mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, Père, n'héritez pas vos enfants mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme au Christ. Et cela non seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes mais comme des serviteurs de Christ qui font de tout de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun esclave ou libre recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, et dans les cieux, et que devant lui il n'y a pas de considération de personne. Amen. Nous prions. Tendre Père, nous commençons notre culte dans cette deuxième articulation par ta parole. C'est par elle que tu nous corriges. C'est par elle que tu nourris nos âmes. C'est par elle que tu nous donnes la force. Selon qu'il est écrit que sans moi, vous ne pouvez rien faire et plus encore. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie. Nous sommes donc devant ta parole vivifiante Nous sommes devant le texte que tu as destiné à changer nos pensées. Destiné à nous maintenir dans les dispositions qui t'honorent. Les dispositions de vie. S'il te plaît, Seigneur, nous... Nous voulons te louer pour la compétence de ton esprit qui est capable de vivre dans nos cœurs pendant que faible nous parlons à partir de ce pupitre. Merci infiniment pour ton œuvre. nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous fais des remarques. Dans ce texte, le verset 1, et le verset 5. Au verset 1, il parle des enfants, et au verset 5, il parle des serviteurs. Au verset 4, il parle des pères, et au verset 9, il parle des maîtres. Vous avez donc dans ce texte deux situations qui sont en fait une même situation. Les rapports entre le père, les parents et les enfants, les rapports entre les patrons et les employés. Vous avez là un problème posé avec deux faces. Le problème de la soumission et de l'obéissance est le problème de l'exercice de l'autorité. Les deux vont ensemble. L'exercice de l'autorité va avec la soumission et l'obéissance. Quand on pose un problème comme ça, peut se voir, si vous êtes un patron, vous avez des employés, vous pouvez dire vous voir avec des employés. Et si vous êtes un employé, vous pouvez dire vous voir avec votre patron. Si vous êtes un père, vous voyez déjà de vos enfants, vous avez un parent, mère ou père, mère et père. Vous voyez comment vous voyez avec vos enfants, est-ce que, est-ce que est-ce que vous posez une question? Et pareil, si vous êtes un enfant, vous voyez des gens en position d'obéissance. Mais, je voulais commencer par un point qui certainement nous plaira et nous permettra de voir la bienveillance de notre Père Céleste. Ce qui est intéressant dans ce texte de dégage, c'est que Dieu a l'œil sur celui qui exerce l'autorité, comme sur celui qui est censé être Puisqu'il recommande à celui qui est dans l'autorité un type de comportement, et il recommande à celui qui est soumis, à celui qui a en position de subordination un type de comportement. Dieu a l'œil sur l'un et sur l'autre en sorte que la première attitude qu'il ne faut pas avoir c'est de commencer à dire c'est parce que j'ai un mauvais des parents qui sont mauvais qui sont durs que je me comporte comme ceci c'est d'éviter de dire c'est parce que mes employés sont durs que je dois me comporter comme ceci Dieu a l'œil sur tout et sur ton l'employé qu Qu'est-ce qu que ça va impliquer? Ça va impliquer le reproche semblable à celui que le Seigneur Jésus a fait, à celui qui avait reçu un talent, alors que les autres en avaient reçu cinq et dix, et je dit deux et 5, et ont fait fructifier. Mais tu savais que je suis un maître qui est dur. Pourquoi n'as-tu pas caché mon argent à la banque? Et si toi qui es parent. Tu dis parce que mes enfants sont comme si je me comporte comme ça. Si toi qui es le patron, tu dis parce que mes employés sont, je dois me comporter comme ceci. Et vice-versa, Dieu te dit, puisque j'ai l'œil sur l'autre, sur l'un et l'autre, pourquoi ne m'as-tu pas présenté sa dureté Pourquoi ne m'as-tu pas présenté son insoumission C'est moi qui ai demandé au père de ne pas écrire les enfants. C'est moi qui demande aux enfants d'être obéissants. Ils ne sont pas obéissants, tu emploies tes méthodes. Est-ce que tu m'as demandé la permission Est-ce que tu m'as posé le problème Ok, puisque tu es capable, tiens le dossier qui a peut te dépassé là. J'aime ça. Et tu es un employé, et tu dis parce que mon patron me paye peu, je dois voler. Est-ce que tu as présenté la situation au père en disant, Seigneur, je n'arrive pas parce que mon patron est comme ceci, comme cela. Est-ce que je ne peux pas faire autrement L'activité la, la, qui découle de ces deux recommandations, c'est que les patrons, les pères, doivent prier pour les enfants, afin que Dieu leur facilite la tâche pour nécessiter l'autorité qui soit fluide. Les enfants et les employés doivent prier Dieu, afin que eux également, Dieu leur a fait la tâche pour que l'obéissance soit fluide et que dans les deux cas, ils soit pollués. Dans les deux cas, ils soient honorés. L'un des grands problèmes dans ces recommandations, c'est que lorsqu'on les reçoit, on les lit, on essaye de les mettre en pratique par notre énergie, par l'énergie humaine. On croit avoir compris comment. Il faut faire. On croit avoir compris comment il faut se comporter. L'enfant pense qu'obéir, c'est facile. Et le parent pense que ne pas écrire son enfant, c'est quelque chose qui est naturel chez lui. Mais, prenons un séminaire de trois jours ou d'une semaine. traitant de la question à fond. Faites vous allez vous rendre compte que le métier des parents, c'est d'écrire les enfants c'est qu'ils passent tout leur temps à écrire les enfants. Et que pendant que les enfants, ils sont obéissants, ils se rendent compte, comment a fait de l'obéissance avec les jeunes pendant la semaine, ils se rendent compte, ils se rendent compte que dans tout ce qu'ils ont fait de bien, ils n'ont pas fait le temps de les Les jeunes sont là. Les jeunes sont là. Vrai ou faux Ouais. Vous pouvez être pas accueillir ce matin vous perdez les bonnes habitudes, vous avez acquis les bonnes habitudes. Normalement, hein? quand. Vous voilà. ne perdez pas les bonnes habitudes acquises au camp. Lorsque le coordonnateur présente le prédicateur, vous saluez la parole de Dieu. Vous saluez le Dieu qui va maintenant parler par son serviteur. Vous accueillez la parole de Dieu. Et c'est bien comme ça. Et quand il finit, on dit « mais oui. Ça, on a déjà acquis ça. Vous ne pas qu'on vous C'est pas seulement pour le camp. C'est pour la vie. Ce qui est bien au camp, est bien partout. Ce n'est pas que bien au camp, auquel on n'allait pas faire ça au camp. Les jeunes ont appris, pendant la semaine, ce se que c'est que l'obéissance. Ils ont vu à fond ce que c'est de l'obéissance. Je pense qu'on est arrivé vraiment au maximum de ce qu'il bien comprendre et intégrer. Je l'ai bien voulu, avec le développer de façon beaucoup plus pratique, la gestion de l'obéissance en société. Mais peut-être ça en verra une autre fois. Mais ce qui est clair, c'est que on peut penser qu'obéir c'est facile. Et que certains qui font les tâches à la maison pensent être obéissants. Alors qu'en vérité, ils ne sont obéissants que de façade. C'est des chefs mumulaires. C'est des chefs à l'intérieur du cœur qui rejettent profondément les choses. Il fait son père dit, parce qu'en fait son père a la puissance de l'argent, la puissance de la pensée qu'on paye, la puissance de la nourriture, la puissance de quelques facilités. Et s'il avait moyen de ne pas faire, il dirait à son père, laisse la faire. Là, de ne pas faire. Combien ils ont pu en de le pays volontairement Ils obéissaient par contrainte. L'obéissance par contrainte est une obéissance satanique. Les démons obéissent toujours par contrainte. Toujours par contrainte. Et ils le font avec tellement d'abnégation et même de sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice volontaire. Parce que si le démon ne réussit pas sa mission, c'est ce qu'il attend. Non, c'est la bastonnade à la destruction. Mais l'enfant Dieu doit se sacrifier, pas vraiment motivation. L'enfant Dieu en le faisant, il sait que même s'il si n'arrive pas à faire Dieu-même, Dieu m'accueille. Dieu Mais je veux me donner de façon dévouée. Donc, ça c'est l'un des grands, l'un des, l'un des, l'un des cœurs importants dans la mise en œuvre de ces dispositions. Pour ce premier point, je voudrais, je voulais mettre en évidence le fait que L'auteur de ces recommandations, c'est Dieu, et d'un, de deux, les dispositions de ces recommandations le glorifient. Ça le fait connaître. Lorsqu'il voit un employé bien se conduire par rapport à son employeur, et l'employeur qui fait ça réciproquement, on a l'impression de voir le père, le fils dans une relation tout à fait intime, une projection de la divinité projection de la vie de Dieu dans les comportements des uns et des autres. Et troisièmement, concernant tout ce premier point, la prière, la prière, les enfants de Dieu qui sont soit en position d'autorité, soit en position d'obéissance, et subordination, doivent se remettre au Seigneur à chaque situation pour que Dieu facilite la tâche. Il a plus d'intérêt parce que nous sommes obéissants et qu'on soit le bon chef. Parce que dans la Trinité, le Père est, est l'autorité, le Fils est celui qui obéit. Et donc, ils sont dans un rapport de subordination dans la Trinité, à la fois ontologique et fonctionnel. Vu comme ça, il est bon que dans la création divine, les gens soient dans de telles dispositions. Vous savez le verset quand le Seigneur dit, euh, quand on demande le Seigneur... Euh, le dit, apprends-moi à prier. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que pour Dieu, la vie qu'il veut voir sur la terre, c'est la vie du ciel. Je parlais de ça une autre fois. Je ferai cette parenthèse. Parce que. C'est un enseignement qui permet de construire un discernement sur les questions sociales assez précis. seulement ce verset-là. Je ferme cette parenthèse. Je vais indiquer, donc pour finir ce point, que comme Dieu a intérêt à se révéler, à se faire connaître, à être véritablement répandu parmi nous, il a intérêt pour que de telles relations se produisent entre les parents et les enfants entre les employés et les employeurs. Vu comme ça, la prière devient un élément important pour l'employeur et pour celui qui obéisse. De façon pratique, ne pensez jamais que vous êtes un bon enfant, au sens que vous obéissez totalement. Demandez toujours à Dieu la grâce de mieux obéir et d'obéir de mieux en mieux. Vous comprenez que là nous sommes dans quelque chose qui ressemble à la sanctification. Puisque la sanctification, c'est l'obéissance au Seigneur. Et nous, en tant que chrétiens, on obéit en grandissant, on obéit de mieux en mieux. Les enfants, pareils, Les employeurs, les employés, pareils doivent se confier à Dieu pour obéir de mieux en mieux à leur patron. Et à leurs parents. Et c'est pareil pour les, pour les parents. Il ne faut jamais qu'on se prenne nous-mêmes pour des modèles de parents, pour des parents exemplaires. Il faut toujours se remettre en question pour traiter ceux qui sont avec nous dans le rapport de subordination de mieux en mieux. Autrement dit, je veux être un père comme le Père Céleste et je veux grandir dans la gestion de mes enfants. Je veux être un employeur comme le Père Céleste et grandir dans la gestion de mes employés. Celui qui vit ainsi ça qui est un rang honorable à la fois devant Dieu et devant les hommes. J'en fais maintenant un deuxième élément concernant les recommandations en elle-même. à l'enfant deux choses Obéis et honore enfant obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste honneur ton père et ta mère c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vis longtemps sur la terre l'obéissance à ah, son explication c'est juste L'honneur, l'honneur du aux parents, a également son corollaire, ça prolonge la vie. Ça prolonge la vie. Ça prolonge la vie. L'obéissance a une date de péremption. L'honneur n'en a pas. L'enfant qui habite chez son père est tenu de lui obéir. L'enfant qui dépend de son père, il est dans une relation de subordination son, avec son père et sa mère. Il leur doit obéissance. Et il explique qui dit que c'est juste. C'est juste. Ce n'est pas injuste juste qui ne s'explique pas. C'est un juste injuste, qui s'explique. Ça me rappelle quelque chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand il vient voir Jean-Baptiste pour son baptême, quand il arrive au niveau du baptême, Jean dit Mais non, c'est moi qui ai besoin que toi tu m'immerges. Parce que moi je suis pécheur, toi tu n'aimais pas. Et le Seigneur Jésus lui dit Mais non, laisse faire nous accomplissons ainsi ce qui est juste. Ce qui est juste dans la vie de Jésus-Christ indique ce qui est voulu de Dieu. Ce qui est juste indique en fait comme les Écritures l'ont disposé. Ce qui est juste, on ne fait pas ce que nous voulons, on fait comme les Écritures l'ont disposé. Et voyez-vous, dans la famille, on peut avoir une explication Semblable et beaucoup plus pratique encore. Semblable parce que l'enfant est notre enfant biologique. Il n'a pas d'autre père. Il n'a pas d'autre mère. À qui va-t-il obéir S'il si obéit à quelqu'un d'autre, il sort de la sagesse de Dieu. La sagesse voudrait que l'obéissance soit appuyée sur une relation vivante et un code de conduite. Or, avec ces enfants, que, qui sont les nôtres, nous avons une relation vivante. Ce sont nos enfants, c'est notre chair. Et le code de conduite, c'est ce que nous leur disons, c'est ce que nous prescrivons à ces enfants. Alors, si nous désobéissons, obéir à quelqu'un d'autre avec qui n'ont pas de relation de cette nature, ce n'est pas juste. C'est hors de la sagesse divine. Plus pratiquement, plus pratiquement, voyez-vous, c'est le père, c'est la mère qui s'occupe de l'enfant. Quand il était petit, quand il est malade, les parents ne dorment pas, pas des nuits blanches, Chef de l'argent, s'en occupe, lui donne, pense bon, son emploi du temps, lui donne le divertissement, l'épanouisse l'enfant, Choisit une école, la meilleure de l'école, travaille dur pour payer l'école en question. Quand les enfants deviennent adolescentes, pour les jeunes filles, avoir, des, avoir, avoir euh, comment ça devient des femmes, on s'en occupe. On s'en occupe intimement, on s'en occupe à tout point de vue. La toilette, on les fait coiffer, les garçons pareils, on s'en occupe, on se donne. Mais... C'est juste qu'ils nous obéissent. C'est juste. Pratiquement, c'est juste. Autrement dit, ne pas obéir à ses parents est injuste. Et un enfant qui se comporte injustement ne peut hériter du royaume des cieux. Les injustes n'hériteront pas du royaume des cieux. Les injustes sont des rebelles. Et les filles de la rébellion sont nourris par l'esprit de la rébellion. La désobéissance est véritablement quelque chose, c'est un cancer. C'est un truc quelque chose qu'il ne faut même pas chez les enfants, qui plus est, les enfants de Dieu. Nous devons travailler en tant qu'Église pour que les nôtres ne soient plus désobéissants, ne développent plus de la désobéissance, nous devons travailler par rapport à cela pour que nos enfants ne soient pas obéissants si en tant que parents nous travaillons sur tout et nous ne voulons pas que les enfants soient obéissants nous avons déjà échoué dans le principe on est déjà nous-mêmes injustes vous savez qu'il y a des parents qui n'aiment pas qu'on leur fasse des remarques sur leurs enfants négativement en passant. Dès qu'on lui fait une remarque négative son enfant, il commence à défendre l'enfant. C'est injuste. Si bien sûr, la remarque n'est pas justifiée. Vous pensez qu'un parent qui vient vous un autre parent vous dire :« Je note ceci sur cet enfant. » Regarde ça bien. Il veut du mal à cet enfant. C'est pour son mal ne le connaissez pas, à l'autre le moyen d'éduquer aussi votre enfant vous êtes en train de travailler pour devenir désobéissant et à 16 ans, à 17 ans quand il va se tourner contre vous vous allez appeler le monde entier à témoin l'injustice c'est ça les parents parfois préparent des rebelles dans les maisons parce que ils ne savent pas les soumettre. Nous ne sommes pas des parents modèles, mon épouse et moi. Nous avons l'habitude de faire quelque chose. Si notre enfant nous dit que tel m'a parlé comme ça ou comme ça, nous nous répondons, c'est ton oncle. C'est ta mère. C'est bon pour toi voilà, On a fini avec ça. Eh, papa, la salle, la soeur, je ne m'a parlé comme ça, elle dit, mais c'est ta main. C'est ta Et Tu vas parler comment Tu attends quoi On a dit que ça les dévienne. Tu as parlé par les enfants du pasteur, mais bon, toi. C'est ça que tu as. <rire> <'est -t> <rire> Les enfants doivent être instruits à se soumettre. La soumission est que je dis bien. Laissez que votre enfant soit soumis. Laissez que votre parents fouette votre enfant. Si c'est possible, laissez, laissez l'enfant là, laissez l'enfant. Laissez votre enfant être discipliné. Parce que s'il est à votre vous seul, votre seul enfant. Bientôt, il quittera la maison. Vous ne serez plus là. Voilà Daniel, non Je peux faire quoi Tu dis qu'on m'a tapé. Ce n'est pas qu'à ton nom de sou. Tu as faire quoi Fais ce que tu veux. Tu as faire quoi Bientôt, L'enfant sera seul. La soumission est sa sécurité. Il saura comment dire, il sera, comment dire, à son pardon, il sera, comment dire, à son aîné, il sera, comment se soumettre. Donc, il est bien. Il est bien. Quand l'enfant, il Quand quelqu'un va abuser de lui, il faut se Hé tout le monde pas celui-ci. C'est un enfant qui est soumis. Pas lui, pas lui. Il est soumis. Les gens prennent sa défense naturellement. Mais si la tendance à tout le temps. Ils piquent ici, ils piquent là-bas, ils piquent là-bas. Lui, le fait, c'est le moment de Je me demandais qu'elle ait te faire ça, me bien. ça de et, et, et quand les gens commencent à faire ça, d'autres sont malveillants. D'autres sont malveillants. D'autres peuvent taper votre enfant à mort. Parce que vous n'avez pas appris à l'enfant à se soumettre à n'importe qui a dit hey, « hé hey, eh, hey, eh, c'est ton aîné, soumets-toi à lui !» On ne tolère pas l'insubmission d'un enfant, on ne tolère pas C'est un, un péché mortel pour l'enfant en question. C'est un virus, c'est un cancer qu'on met dans l'enfant et ça va le tuer à la l'avenir. Il, il est un enfant sans foi ni loi. Il ne connaît pas qui est son aîné et qui est son cadet. C'est de ça qu'on parle ici. C'est de ça qu'on parle ici. L'homme en société doit savoir qui est son aîné et qui est son cadet. Avec l'aîné, il connaît comment se soumettre. Avec le cadet, il connaît comment gérer. C'est de ça qu'on parle ici. Un être humain qui connaît qui est son aîné et qui est son cadet est un homme qui sait vivre en société. Ce type d'individu est utile dans l'église et hors de l'église. L'obéissance a une date péremption et c'est juste. L'honneur n'a pas de date péremption. À notre âge, même si tu as déjà 60 ans, 65 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, ton père ne peut plus te dire, fais ça. Il a l'obéissance, Non. Non. Ton père qui t'a accouché te est-ce que tu penses que on pourrait est-ce que tu ne trouves pas D'ailleurs, s'il exagère trop, tu te calmes, tu le regardes, il comprend qu'il a dépassé les limites. Tu peux faire sans lui. Après tout, il ne peut pas te loyer. Il ne te nourrit pas. Tu es sorti de sa direction. Mais tu lui dois de l'honneur. Il ne faut pas que ton père se sente déshonoré. Alors que tu peux l'honneur. L'honneur, c'est ça qui fait que les jours se plient. Les gens meurent vite aujourd'hui. Ah, à... ils insultent tout le monde. Quelqu'un parle de sa mère, qui l'a accouché, qui l'a nourri, qui l'a tété, comme s'il parlait d'une vulgaire prostituée, d'une voisine. T es t es. Mais d'abord, il n'a même pas des voisins et des voisines et des gens. Même des prostituées, il ne parle pas des gens, des gens là. Mais il en parle, il parle de sa mère comme d'un vulgaire papier. Racontant ses bêtises, racontant ses tartes, exposant ses choses. Et... Mais non. Ce n'est pas dit, ce n'est pas dit. Il faut mettre de la décence quand on parle de son père, quand on parle de sa mère. De la décence. Et en plus, il faut savoir à qui parler et dans quel cadre. Quand on, parle, on ne parle pas de ses parents au passant, non. On ne, on ne parle pas d'eux, on ne parle pas d'eux au passant, non. Ce n'est pas un sujet de conversation commun. C'est un sujet. Parce que c'est un peu comme si vous, vous insultez votre propre laboratoire. Vous êtes sortis de... Nous sommes sortis des entrailles de nos parents. Il ne faut pas l'oublier. Et nos enfants sont de nos entrailles. C'est notre chair. On ne se tient pas et on parle de son père ou de sa mère. C'est comme, si, comme si je dis que je sors de... Je, 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 en enfin, fait, je, je suis même, euh... en général, quand on voit des personnes comme ça, quelqu'un qui parle légèrement de son père et de sa mère, il vaut même mieux ne pas continuer à se faire une telle personne pour les souvent qui suivent. Et il commence on se lève ensemble? Ce type de choses ne sont pas des choses qu'on doit dire à mes côtés. <rire> Quelle -qu était la vie de ton père, ta bouche doit se fermer. Que les autres parlent de ça, malheureusement. De son vol, de sa déchirer, de sa vie dissolue tout ça. Mais toi, tu n'en parles pas. Et quand le père te t'entend, en faisant certains parents disent, dans tout ce qu'on dit de moi, que dit-elle, que dit ma fille-t-elle Mon fils qu'est-ce qu'il dit de moi Je si lui ai dit, il n'a pas parlé. Il a promis de l'âme. Tu sais quoi le père se sent Il se sent redonner. Il dit malgré ce qu'il fait. Est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait Il sait ce qu'il fait. Et c'est la vie qu'il mène. Il dit malgré ce que je fais, l'enfant me respecte. Il prend sa poitrine. Et sachez que les parents, quand ils font comme ça, jamais de la vie, leur cœur, ne sera fermé de leur enfant. Ils les béniront toujours. Et la bénédiction d'un père ou d'une mère, ça ah, tient. Ah, C'est eux qui donnent les enfants. C'est eux qui donnent le feu Quand ton père te dit que Dieu n'accorde beaucoup d'enfants, Dieu valide ça. Elle te dit, je te donne la terre, tu auras à manger. Dieu valide. Ça. Certaines personnes ont des facilités dans la vie. Parce que
1: parfois, les parents ils étaient petits, ont dit des mots stupides. eux, disons-le. Un petit tu as fait à ton père, il a dit « toi ». Dans son père, il n'a pas dit « toi ».« Tu sais pas,
0: tu seras, tu sais pas, Et ça, ça passe comme ça. Mais quand tu désobéis, ton père te regarde, dit, rien. Et tu dis « jamais rien ». Il est toujours frustré, 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 frustré dit cela exactement comme été. Comme il a été frustré, tout cela frustré. Vous voyez cette analogie Ça semble, ça semble, ça élémentaire, ça élément. passe à côté, mais c'est une réalité publique. Chaque dernier fils de Noé a offensé son père gravement. Pourquoi il n'a pas modifié son premier fils il pas Pourquoi, Noé n'a pas modifié son premier fils pourquoi, pourquoi il avait quatre enfants, le dernier des canons, il a maudit son dernier. Même amplitude. Comme tu fais ressentir à tes parents, c'est comme ça que tes enfants te feront ressentir. Mais il est temps d'arrêter la mauvaise chaîne. Il est temps de couper le mauvais engrenage et de rétablir les choses. Il faut que, ton, que le cœur de ton père, le cœur de ta mère, soit content. Il faut que ton, le cœur de ton père et ta mère qui soient honorés. Ces choses-là sont nécessaires. Pour les parents et les maîtres, il dit au père de ne pas irriter les enfants, mais de les élever en les corrigeant. Irritation et correction. La correction est permise. L'irritation de les Qu'est-ce que l'irritation et qu'est-ce que la correction? La correction peut aller jusqu'au bâton, jusqu'au fouet. La correction commence par le conseil. Ça commence par l'entretien. La correction, on corrige cas de langage, on corrige les façons de penser, les habitudes. On corrige, on corrige, on corrige. On, corrige, on éduque les enfants. On leur parle, on échange avec eux, on leur montre ce que ça veut dire, la soumission, comment il faut se comporter. Lorsqu'un enfant commence à dépasser les limites de la parole et qu'il n'écoute pas, on peut mettre en place des mesures pour le ramener. On peut le priver de petit déjeuner, on peut le priver de ceci, de cela et tout ça. On peut même aller, quand ça devient extrêmement sérieux, on peut aller jusqu'au fouet. À certains enfants, c'est quand ils sentent la chicote celui-là, qui réfléchit bien. D'ailleurs, il y a une belle, belle métaphore que le sage fait dans le proverbe. Il dit que n'éloigne pas le bâton du dos de ton enfant. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. La civilisation actuelle met en place une culture sans chicote. Que le nous Que le nous Tu es un enfant, bonjour. Vous voyez un bout de chou qu'il arrive à je suis dit, ça va bien, et toi Et toi Et toi Et toi, et toi Ce sont des expressions de ce monde, Ce sont des expressions de l'orgueil à l'état. Tu avais ton aîné, et tu dis, et toi Et tu dis, et je commence à comment ça va bien, ça va bien, et toi c'est des discussions égalitaires qui viennent du monde des ténèbres. Ce n'est pas, pas fonctionnel. Ce n'est pas fonctionnel. C'est les ordonnées de ce monde qui développe ces dispositions-là. On dit aux OCD... aînés Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment allez-vous je me porte bien, merci. Merci beaucoup. Je vais bien. Moi, je me dit je vais bien grâce à Dieu. Moi, vous parle même à mes égaux et à mes aînés. Je ne dis pas comment ça va les poids. Je dis d'où ça. Je sais d'où ça vient. Et l'ordre, comment allez-vous Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Je viens de Dieu. Si je me prends de haut, ça ne me Et est-ce qu'il y a un malade de petit J'ai malade, on peut-être de petit. Tu sais plus grand que moi je suis petit que toi Ces maladies on te fait pas un cancer. J'suis petit, j'accepte. Ça, ça me fait quoi Ça ne m'honore pas hein Ça m'honore Ça m'honore et C'est le transport du monde qu'on met dans l'église là. Ce sont des choses qui ne marchent. Le cet esprit ne peut pas être content, parce que la soumission ne se voit pas dans une type expression. Il faut développer un langage de soumission, un langage qui ne met pas en éducation. J'ai vu un parent qui fait ceci. Il veut éduquer l'enfant de tout. mais il le forme à autre chose. Vous voyez le phénomène, je vais vous donner un exemple. Voici mon petit Jérémy là, n'est-ce pas Il voit Jérémy comme ça. Lui tu fais quoi là Il dit je suis en train de lire. Tu n'es pas censé être là. Tu es censé être de l'autre côté. Vrai ou faux Tu dis vrai, n'est-ce pas Après, il dit également cet individu. Après, passez bon, non oui. Le deuxième c'est quoi Il a appris quoi là Tu ne peux pas redresser un enfant à l'insultant, quand tu le formes à l'insultant. Tu es chou, par exemple, tu réussis. Euh, Chouine. Parce que tu es fâché, tu dis soin. D'accord Leçon retenue. Il retient la leçon correcte. Parfois tu as des choix, alors que lui, il n'a fait. Tu n'as même pas chance à savoir. Parce que les parents peuvent penser que non, ils n'ont pas besoin, ils n'ont de t'écouter, ils ne pensent pas, ils ne ressent rien. et tout ça. C'est des êtres humains comme nous tous. Ils ressentent, ils pensent et ils décident. Même s'il a 2, 3, 4, 5, 6, 6 ans, poser la question, qu'est-ce qui s'est passé Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Tout s'il si explique, vous voyez qu'il a raison, vous reconnaissez son droit. Et vous le formez à la justice. Ah, Les choses qu'on fait souvent. Et on forme l'enfant à faire la même chose. Et quand il a fait ça, on dit, mais le docteur plus ça Il regarde le prof en face. Il dit, pas. Il a le prof, le prof, le prof, le prof, il lui, il y a son prof et le pauvre dit, tu as dit ça au moins, je n'ai pas écrit comme ça. Il ne dirait pas aux parents que non. Il est dans le pauvre. Le pauvre, c'est pas pour expliquer qu'il n'a pas pensé, ça. On va vouloir une chose qui est son contraire. C'est pour ça qu'on dit souvent, on dit en général que l'injustice engendre l'injustice. Si le parent lui-même n'a pas appris à être juste, étant un et avec lui-même, qui va transmettre ça à son enfant. Ça fait une génération d'injustes. Or, c'est le contraire que nous voulons. Bien-aimés, l'aigreur, c'est l'agacement. L'agacement. Les cri des enfants, c'est les agacés. L'homme a enlevé les repères. Ils ne vous suivent plus. Ils ne savent plus s'ils doivent aller devant ou derrière. Ils sont perdus. Ils ne savent plus. C'est la leçon qui a été enseignée hier. C'est la leçon qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas enseigner à un enfant d'obéir à tel et d'obéir à l'autre. C'est lui enlever les repères. On lui enlève les repères. Il va devenir, il ne sera, sera plus vraiment. Pourquoi j'obéis à tel et pas à l'autre Pourquoi voilà. en pensant faire du bien à l'enfant, on fait du mal L'obéissance est une vertu qui, lorsque l'enfant voit les contre-exemples de son père, il est perdu. Je veux dire qu'on écrit l'enfant n'est pas seulement en le frappant, en agissant, les gens. non, 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 non. C'est la façon de vivre du parent pour contrecarrer les enseignements de l'enfant et la de voir clair, lui son discernement. Et il faut avouer que certains parents sont assez, assez puyasses. Ils vraiment assez leur... puissants. Ils dérangent vraiment leurs enfants. Ils dérangent les leur... enfants. Il faut faire un effort. Vous allez passer au-dessus de la, mer, la vérité, mais en même temps pour les patrons. Quand il dit, pour les patrons, abstenez-vous de menaces. Les menaces, c'est n'est pas, on ne peut pas reprendre son employé, ce n'est pas ça. Les menaces ici, en réalité, c'est de mettre l'employeur dans un inconfort. Un inconfort qui l'empêche de produire. Vous voyez de quoi je parle. Je te menace chaque jour de couper ton salaire en 4, en 5, en 6. Je te menace chaque jour que je vais te chasser du travail. Je te menace. Mais le gars, il s'est lève plus dans la maison de plat, à la cuisine ou à gauche. Après, il pense ça se casse. Il, il est dans un inconfort. Il pas... Ce n'est pas comme ça qu'on les gens. Il faut de l'humanité. Il faut de l'humanité. On peut être ferme. On peut reprendre l'employé, on peut dire un genre de choses, mais il faut empêcher un inconfort. Il faut le mettre dans la situation, il peut produire son travail sans qu'il s'imagine qu'il ait le patron. Donc à vous de voir, chacun, comment il peut se poser de manière à son employé se sente à l'aise pour produire et ne dépasse pas les limites en question. Qu'il ne s'imagine pas qu'il ait le patron, parce que a les gens comme ça. Vous êtes un homme, vous prenez une uniforme de ménage chez vous, deux, de, de trois, quatre, cinq mois, elle voit que votre femme n'est pas à la hauteur. C'est elle qui en charge. c'est elle qui en change. C'est la femme qui la paye. Mais désormais, elle veut faire des rapports en vous, le mari. Elle veut se mettre en valeur. Elle a été dépassée les limites. Et ce qu'elle doit faire, il faut bien lui rabat de son caractère, de façon convenable. Mais, pour ce qui y a, y a travail à faire, il faut mettre l'employé dans le confort de production sans qu'il dépasse les limites. C'est très important. Sinon, cet inconfort là Dieu va voir cet inconfort et Dieu ne sera plus de votre côté. Il ne sera plus de votre côté. Parce que vous êtes en train de, de perturber la production de l'individu, de faire que la personne ne soit plus vraiment digne devant Dieu. Voyez-vous. Donc l'idée de menace, c'est la même idée quand il dit aigri, la même idée. Il s'agit de ne pas mettre l'enfant dans une situation de révolte. d'inconfort conforts, quand il dit mais il dit Ah, arrête ça. Il ne faut pas qu'il ce niveau-là. Il faut les élever en les corrigeant. Et pour les employer, il faut agir avec eux de manière à ce que Dieu soit honoré ici, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Donc en tenant compte de Dieu. Ma défendance à Dieu. Comme je veux que Dieu me traite, ou comme il est en train de me traiter, alors j'applique ça sur mes enfants. C'est ça, le, le modèle. Donc bien aimé, l'idée générale, l'idée globale de ce message, vise en application une seule chose, que chacun soit en société, dans la vie, dans l'église, avec le bon repère, qui sache qui est mon aîné et qui est mon palais. Autrement dit, comment exercer l'autorité en tant que qu'aîné et comment agir en tant que quelqu'un qui est suit. Celui qui connaît ça et qui agit de cette manière, Dieu prend plaisir quand tout ce qu'on peut avoir comme difficulté, celui qui a fait la recommandation est toujours là. Pour nous exaucer, à tout point de vue, que ce soit facile. Amen. Merci. Que soit soin que mes amis. Les parents vous suivront bientôt. Merci beaucoup.